0: Caraca, convidando a galera, indo a galera, convidando ela em seu tom. Bom dia, Luana. Eu estou aqui de novo. Eu até queria a capinha. E agora? Desculpa, eu Ah, eu sou jovem, não. Mano. Parou de novo. Pronto, tirei o fone. Agora voltou. Bom, Tilinsita chegando. Visualizar. Hum. É, tirei. Eu posso até tirar? Bom dia. Tira. Bom
1: dia. Morning, morning,
0: morning. Não é nem good
1: morning mais. é isso né? que
0: eu falei, em inglês né? é só morning, É. Bom tá dia, Lu,
1: Chris. Bom dia, uhum. Ben. Bom dia, Lu.
0: Mandando convite. Deixa eu mandar aqui também. Vamos lá. Bom galera. Acordando café com leitura. Acordar, pessoal. Vamos acordar. Vai
1: começar o
0: fight. <risos> Vai começar a diversão. Eu tava olhando aqui.
1: A hum. gente parou no... Você quem dá as cartas no relacionamento? Foi
0: isso? Eu acho, eu acho que é a, 90, a página 97. O desejo de reconhecimento escraviza.
1: Não, já foi Não, essa. A gente... Opa. Essa foi marcante.
0: Que seria ler de novo. Essa já
1: foi, Você foi.
0: Que ele parece Eu um também. capítulo tão pequenininho. É, agora, então, é a 100.
1: O que é a verdadeira aqui, liberdade? Verdadeira
0: liberdade. Hum, peraí. Então, que vocês estão aqui? Você tem, aqui,
1: você tem, aqui...
0: Não, acho que a gente já leu esse também. Já leu? Peraí. Já, já leu. Já, já leu. já leu, já leu. Peraí. Vamos fazer aqui, tá rebobina na fita. Uhum eu acho que essa aqui... A gente já passou da senha.
1: Já, ontem a gente passou da senha. Eu acho que é esse, ó. Você dá as cartas nos relacionamentos interpessoais. Ou se esse já foi também.
0: Não, é. Acho que é a quarta-noite.
1: Não, não. Ainda não é tinha aí. chegado na
0: quarta-noite.
1: É esse aqui mesmo. Você dá as cartas, as cartas nos relacionamentos.
0: Interpessoais. Eita, Liri, Começa com o shopping. <risos> com shopping. Hoje tá com uma moldura. Você tá
1: vendo uma moldura branca? Onde? Na, na, em volta, assim, da gente.
0: Não? Não. meu tá normal.
1: Hoje tem uma moldura.
0: Tá Não é o filtro?
1: Não, você também tem moldura.
0: É, é que... Você... É, o meu a moldurinha tá preta. A gente tem uma moldurinha Não, preta. Tá, branca. tá vendo moldura branca, galera? Gente, moldura é branca, branca
1: ou preta? Tem alguma coisa. Não ficou
0: bonitinho. <risos> bonitinho. <risos> Mandando aqui... Dia, dia, dia,
1: dia. Ela não entrou pra mim. A Suzana? É.
0: Oxê. <risos> Oxê, o que que está? <risos> pra mim tá normal. Ela, assim eu, Pra mim o que aconteceu foi o básico, né? Meu fone entrar mudo e eu ter que tirar ele. Esse fone aqui... Hum. Eu até tirei a capinha. Moldura preta.
1: O meu tá branco. Depois eu vou tirar a print vocês vão ver.
0: Uhum.
1: <risos>
0: <risos> filósofo diferenciado. É... Nossa, será que até o Instagram está diferenciando o filósofo? Tá o filósofo
1: tá iluminado. De <risos> branco.
0: <risos> Chofen está no <menino> de preto. <risos> uma a definição de branco ser luz e preto ser, né? Só porque...
1: Exato, só porque é claro. É
0: branco. Na verdade, preto não é cor, né, gente? Ele é ausência de luz. Ele por é, ausência. Isso que ele é,
1: preto.
0: Ele é ausência. Camila, bom dia.
1: Olha, eu não tô vendo ninguém
0: entrar. Esse é isso que é sair e entrar de novo? É melhor, dia né?
1: Primeiro.
0: Tá estranho. Tá, tá. Hoje é sexta, lua cheia. Sinistro. Hum
1: sinistro, peraí, sinistro. já volta
0: ela vai lá e já volta gente <risos> até já, pessoal <risos> nossa, me viu a vinheta do perna longa, gente, na cabeça olha isso <risos> ela não tava tá recebendo os comentários, por isso que ela saiu e, e voltou ai, gente que mais é possível com essas atualizações sextou, lua cheia, como tá a lua aí para vocês aqui, tá Espetacular. Eu fico doida com a lua. Vamos lá. Ela me chamou de volta. Vamos ver. Que ela enxerga todo mundo. Tchurum. E agora? Luane. Oxi! Lua linda, né? Sextou, galera. Cestou. Aqui eu tava caçando ela, já tava ficando. Meia preocupada, porque eu não estava conseguindo enxergar ela, né? Minha primeira lua na casa nova. Nossa, parece até a falando. Primeira lua na casa nova. Bora lá. Elenzita, volte. Volte. os seios de sua amada. Blitz. Oi. doido. Você caiu. Você entrou e caiu.
1: É, e agora a moldura tá preta.
0: E você tá vendo... Ó, Tabelando. Agora, ah,
1: tá. Entrou, é. Que é a irmã da Suzana. Agora eu tô vendo. Mas a minha moldura ficou preta. Que triste. Tava muito mais legal branca.
0: Não existe <risos> definição de cor.
1: Não, só tô falando pela estética. Tô brincando. Não tô dando significância. Tava me divertindo com a moldura branca. Bora lá, bora dia,
0: começar.
1: Dia, dia. dia,
0: tá? Prontas para soltar os cintos? Todo mundo? Bora dia, lá,
1: Jorginho! Dia,
0: Jorginho! Dia, dia, dia. você das caras. Eu acho. De...
1: Lê o último, a última frase do filósofo de ontem, da coragem. Hum?
0: Vou só recapitular, então a última fala do filósofo tendo um momento já de... é o filósofo... tá, ele não largou o papel de ontem gente mas não tô de filósofo hoje pegar o código tá todo mundo meu filósofo hoje a coragem de ser feliz não inclui a coragem de ser detestado e de agir sem se preocupar em satisfazer as expectativas dos outros. Quando você adquire essa coragem, seus relacionamentos ganham uma nova leveza. Já soltou isso aí, Camila? Então, começando a página 103, você dá as cartas nos relacionamentos interpessoais. Chapém! Bem, eu nunca imaginaria que visitaria um filósofo para ouvir que devo ser detestado.
1: Sei muito bem que engolir essa ideia não é nada fácil. Provavelmente você vai levar um tempo para mastigar e digerir. Se continuarmos avançando neste tema hoje, acho que você não vai conseguir memorizar. Por isso, proponho conversar com você sobre outra coisa. Uma questão pessoal relacionada à separação de tarefas. E depois, encerrar por hoje.
0: Tudo bem. O um assunto
1: sobre o qual quero falar também tem a ver com os relacionamentos com os pais. Olha, vou falar essa semana... Esse Não. tema está muito... Muito à tona. Muito... O relacionamento com meu pai sempre foi instável, mesmo quando eu era criança. Minha mãe morreu quando eu tinha 20 anos, sem que jamais tivéssemos nos envolvido em uma conversa de verdade. E depois disso, o relacionamento com meu pai ficou cada vez mais tenso. Até que encontrei a psicologia individual e entendi as ideias de Adler.
0: Por que você tinha um relacionamento ruim com seu pai? O que trago na lembrança
1: é a imagem de uma época em que ele batia em mim. Não me recordo do que eu fazia para provocar essa reação. Só me lembro de me esconder sob uma mesa tentando ficar a salvo. Mas ele me puxava e me batia forte. Isso aconteceu várias vezes. Eita, o medo então se tornou um trauma? Acho que até conhecer a psicologia adleriana, era assim que eu pensava. Porque meu pai era uma pessoa melancólica, taciturna. Mas se eu penso, ele me batia, por isso nosso relacionamento ficou ruim. Estou recorrendo à etiologia freudiana. A posição teleológica adleriana inverte completamente a interpretação de causa e efeito. Ou seja, eu trouxe à tona a lembrança de ter sido espancado porque não quero que o relacionamento com meu
0: pai melhore. Em primeiro, então primeiro você tinha a meta de não querer que o relacionamento com seu pai melhorasse e não querer consertar as coisas entre vocês. Isso.
1: Para mim, foi mais conveniente não consertar o um relacionamento com meu pai. Eu poderia usar meu pai como desculpa para o fato de minha vida não andar bem. Para mim, aquilo foi uma virtude. Além disso, eu estava me vingando de um pai
0: autoritário. Eita, Lerê. Era exatamente sobre isso que eu iria, que eu queria perguntar. Você inverteu causa e efeito. Ou seja, foi capaz de se analisar e dizer. Não é porque meu pai me batia que eu tenho um mau relacionamento com ele. Na verdade, eu trouxe à tona a lembrança das surras porque não quero que nosso relacionamento melhore. Mas então eu pergunto, em que isso muda as coisas? Não muda o fato de você ter sido espancado na infância, certo?
1: Pode-se pensar que é uma carta de relacionamento interpessoal. Enquanto uso a etiologia para pensar tenho um relacionamento ruim com meu pai porque ele me batia, não vou conseguir solucionar o problema. Mas se eu pensar eu trouxe à tona a lembrança de ser espancado porque não quero que o relacionamento com meu pai melhore, estarei segurando a carta de consertar relacionamentos. Porque mudando a meta, eu consigo mudar, mudar. eu consigo consertar tudo.
0: Isso realmente conserta as coisas? Hum. Claro. Tenho minhas dúvidas. Se você sente isso do fundo do coração, eu entendo a teoria. Mas o sentido não me parece certo. Sentimento.
1: Aí entra... É o sentimento não me parece certo, né? Isso. Aí entra a separação de tarefas. Meu pai e eu, de fato, tivemos um relacionamento complicado. Ele era teimoso e nunca imaginei que seus sentimentos pudessem mudar facilmente. Além disso, havia uma grande possibilidade de ele ter esquecido as surras. Porém, na época em que tomei minha resolução de consertar o relacionamento, não me importava qual estilo de vida meu pai tinha, o que ele pensava de mim, ou o tipo de atitude que poderia adotar em reação, em reação à minha abordagem. Na verdade, esses fatores não tinham a menor importância. Mesmo que ele não estivesse disposto a consertar o relacionamento, eu não me importava. A questão era se eu resolveria ou não seguir em frente com isso, se eu daria as cartas do relacionamento.
0: Você dá as cartas do relacionamento? Sim.
1: Muitas pessoas acreditam que o outro é quem dá as cartas do relacionamento. Por isso pensam. Como tal pessoa se sente em relação, como tal pessoa se sente em relação a mim. Com isso acabam vivendo para satisfazer os desejos alheios. Mas quando compreendem a separação das tarefas... Percebem que elas é que dão. Esta é uma forma nova de pensar.
0: Uhum. Então, a partir da sua mudança, seu pai mudou também?
1: Eu não mudei para mudar meu pai. É uma ideia errônea tentar manipular outra pessoa. Ainda que eu mude, sou apenas eu quem muda. Não sei que resultado isso vai causar no outro. E não posso participar desse aspecto. Claro que há ocasiões em que, junto com a minha mudança e não devido à minha mudança, a outra pessoa também muda. Em muitos casos, a pessoa não terá opção se não mudar. Mas essa não é a meta. E é bem possível que a outra pessoa não mude. De qualquer modo... Mudar sua conduta para manipular outra pessoa é claramente uma forma errada de pensar.
0: Não se deve manipular outras pessoas e a manipulação não pode ocorrer.
1: Quando falamos de relacionamentos, parece que sempre vem à mente o relacionamento entre duas pessoas ou o nosso relacionamento com um grupo. Mas a verdade é que seu primeiro relacionamento é com você mesmo. Quando se está preso ao desejo de reconhecimento, as cartas do relacionamento estão sempre nas mãos dos outros. Você oferece as cartas da vida a outra pessoa ou prefere segurá-las? Em casa, reflita mais um pouco sobre as ideias de separação de tarefas e de liberdade. Estarei aguardando você aqui.
0: Tudo bem. Vou pensar sobre elas.
1: Ótimo, então.
0: Tem mais uma coisa que eu gostaria de perguntar. O quê? No fim das contas, você conseguiu corrigir com o seu relacionamento com seu pai? Sim, claro. Acho que sim.
1: Meu pai adoeceu. E nos últimos anos de sua vida... Eu e minha família tivemos que cuidar dele. Um dia, quando eu estava cuidando dele como de costume, meu pai disse, obrigado. Eu não sabia que essa palavra fazia parte do vocabulário dele. Fiquei espantado e me senti grato por todos os dias que haviam decorrido. Durante os longos anos que passei cuidando dele, eu tinha tentado de tudo, quer dizer... Tinha me esforçado ao máximo para mostrar a oportunidade ao meu pai. E no fim, ele aceitou.
0: Bem, muito obrigado. Voltarei no mesmo horário. Eu que agradeço. Gostei da sua visita. Eu vou voltar.
1: Dia de
0: dia, amar. Dia, dia, dia. A quarta noite. Onde fica o centro do mundo. Essa passou perto. Quase caí nessa história, pensou o jovem. Na semana seguinte, o jovem visitou o filósofo novamente e com uma expressão irada bateu na porta. A ideia de separar tarefas é claramente útil. Vocês concordam? Você me convenceu da última vez, mas parece um modo de vida tão solitário. Separar as tarefas e aliviar a carga de seus relacionamentos é o mesmo que cortar os laços com outras pessoas. E para piorar, você quer que eu, esteja de, de, que eu seja detestado pelos outros. Se é isso que você chama de liberdade, prefiro não ser livre.
1: Psicologia individual e holismo
0: Gente, holismo
1: Você está parecendo um pouco melancólico hoje
0: Desde nosso último encontro Venho pensando com toda a calma e cuidado Sobre a separação de tarefas e a liberdade Esperei minhas emoções se assentarem Para depois raciocinar mas a separação de tarefas não me parece realista. Tudo bem. Por favor, prossiga. Separar tarefas é basicamente uma ideia que se resume em definir um limite e dizer Eu sou você e você é você. Claro que com isso provavelmente existem <risos> menos problemas que foi.
1: Eu sou eu e você é você.
0: Eu sou eu e você é você. Não está querendo separar as tarefas esse jovem? Deixa eu, vamos lá. Separar as tarefas é basicamente uma ideia que, res... que se resume em definir um limite e dizer eu sou eu e você é você. Claro que com isso, provavelmente, existem menos problemas de relacionamento. Mas você diria que é correto viver assim? Para mim parecem um individualismo extremamente autocentrado e equivocado. Quando vim aqui pela primeira vez, você me contou que a psicologia de Leriana é também chamada de psicologia individual. Esse termo vem me incomodando faz algum tempo, mas afinal descobri por quê. O que você está chamando de psicologia de deliriana ou psicologia individual é essencialmente o estudo de um individualismo que leva a pessoa ao isolamento.
1: Vamos lá, jovens. O termo psicologia individual, criado por Adler, de fato tem certos aspectos que podem levar a uma compreensão errada. Explico. Em primeiro lugar, etimologicamente falando, a palavra individual tem o um sentido de indivisível.
0: Indivisível?
1: Sim! Em outras palavras, é a menor unidade possível. Portanto, não pode ser decomposta. Ora, o que exatamente não pode ser dividido? Adler era contrário a qualquer tipo de sistema de valor dualista que tratasse a mente separada do corpo. A razão separada da emoção, ou a mente consciente separada da inconsciente.
0: Então, qual o objetivo disso?
1: Por exemplo, você se lembra da história da estudante que me procurou porque tinha medo de corar? Porque ela desenvolveu o medo de curar? Na psicologia adleriana, os sintomas físicos não são considerados de forma separada da mente. Psique. Psique. Mente e corpo são vistos como uma coisa só, indivisível. Quando a tensão se instala na mente, pode fazer braços e pernas tremerem ou o rosto enrubecer. Já o medo pode fazer o rosto
0: empalidecer e assim por diante. Bem, com certeza, partes de mente e corpo estão ligadas.
1: O mesmo vale para razão e emoção e para a mente consciente e a inconsciente. Uma pessoa normalmente controlada não espera surtar e começar a gritar com alguém. Não somos acometidos por emoções que existem independentemente de nós. Cada um de nós é um todo unificado.
0: Não, não é verdade. É exatamente por termos a capacidade de ver mente e corpo, razão e emoção, mente consciente e inconsciente como coisas distintas que obtemos uma compreensão correta das pessoas. Isso não é um fato? Claro que
1: mente e corpo são coisas separadas, que razão e emoção são diferentes. E que tanto a mente consciente como a inconsciente existem. Hum. Mas quando alguém tem um acesso e berra com outra pessoa, é o eu como um todo que está optando por berrar. Ninguém pensaria que emoções que existem independentemente, ou seja sem relação com as outras intenções, podem produzir a voz que berra. Quando separamos o eu da emoção e dizemos foi a emoção que me fez fazer isto, ou a emoção tomou conta de mim e não pude evitar, esse pensamento rapidamente se torna uma mentira da vida.
0: Entendi. Você está se referindo à ocasião em que berrei com garçom, não está?
1: Sim, jovem, sim. Dia, Luara! <risos> a visão do ser humano como um, como um, eu como um todo, um ser indivisível, que não pode ser decomposto, é chamada de holismo.
0: Hum, certo. Mas eu não estava pedindo uma teoria acadêmica para a definição do indivíduo. Veja bem. Se você levar a psicologia adleriana à sua conclusão lógica, ela consiste basicamente em dizer eu sou eu e você é você. Levando as pessoas ao isolamento. A ideia é, eu não vou interferir nas suas coisas, portanto não interfira nas minhas e vamos continuar vivendo como bem entendermos. Por favor, siga sincera, diga sinceramente o que acha desse ponto. Você compreende o princípio básico da psicologia
1: adleriana que diz que todos os problemas têm base nos relacionamentos interpessoais, certo?
0: Certo. Compreendo. A ideia de não interferência nos relacionamentos, ou seja, a separação das tarefas, provavelmente surgiu para resolver esses problemas. Vamos lá. No nosso último encontro, acho que falei
1: que para formar bons relacionamentos é preciso manter certo grau de distanciamento. Embora as pessoas que se aproximam demais acabem sem conseguir sequer se falar, também não é bom se afastar muito. Não pense que a separação de tarefas pretende afastar as pessoas, pelo contrário. Enxergue como uma forma de pensar que permite desembaraçar os fios complexos dos nossos relacionamentos. Desembaraçar os fios? Exatamente! Neste momento, nossos fios estão embaraçados nos de outras pessoas. Está uma confusão e você está vendo o mundo nesta condição: vermelho, azul, marrom, verde, etc. Todas as cores estão se misturando. Você acha que é conexão, mas não é.
0: Então, para você, o que é conexão?
1: Da última vez, falei da separação de tarefas como uma receita para resolver os problemas de relacionamentos interpessoais. Mas eles não acabam só porque você separou as tarefas. A separação de tarefas é, na verdade, o ponto de partida para as relações. Hoje vamos aprofundar a discussão abordando como os relacionamentos interpessoais são vistos na psicologia adleriana e considerando que tipo de relacionamento devemos formar com os outros.
0: Uhum. A meta dos relacionamentos interpessoais é a sensação de comunidade. Muito bem, tenho uma pergunta. Por favor, dê uma resposta simples e direta. Você disse que a separação de tarefas é o ponto de partida dos relacionamentos. Qual é o objetivo deles? Indo direto ao ponto,
1: é a sensação de comunidade.
0: Sensação de comunidade?
1: Sim. É um conceito chave na psicologia adleriana e os pontos de vista de sua aplicação têm sido tema de muitos debates. Na verdade, o que Adler propôs como conceito de sensação de comunidade levou muitas pessoas a divergirem dele.
0: Hum, parece fascinante.
1: Como é esse conceito? Dois encontros atrás, acredito, abordei a questão de como uma pessoa enxerga as outras. Quer dizer, se são inimigas ou companheiras. Agora vamos aprofundar a ideia. Se as outras pessoas são nossas companheiras e vivemos cercados por elas, deveríamos ser capazes de encontrar nosso lugar de refúgio. A partir daí, em tese, começaríamos a ter o desejo de compartilhar com nossos companheiros, de contribuir para a comunidade. A sensação de ter os outros como companheiros, a consciência de termos nosso refúgio é chamada de sensação de comunidade.
0: Hum, mas qual parte disso está aberta a debate? Parece um ponto quase irrefutável.
1: A questão é a comunidade, em que ela consiste? Quando você ouve a palavra comunidade, quais imagens lhe vêm à mente?
0: Hum, existem referenciais como nosso lar, escola, escritório ou a sociedade local.
1: Quando Adler se refere à comunidade, vai além do lar, da escola, do ambiente de trabalho e da sociedade local. O conceito é mais abrangente e inclui não apenas nações e toda a humanidade, mas todo o eixo do tempo, do passado ao futuro. E inclui também plantas, animais e até objetos inanimados. Oi, hein? Em outras palavras, ele defende que comunidade não é meramente um desses referenciais que a palavra pode trazer à mente, mas se estende a literalmente tudo, o Ui. universo inteiro, do passado ao futuro.
0: Ai, caramba, agora você me deixou confuso. O universo passado, futuro do que você está falando dia, dia parte. tá todo a mundo aqui atenção.
1: a maioria das pessoas que ouvem o que eu acabei de dizer tem as mesmas dúvidas, não é algo fácil de compreender o próprio Adler reconheceu que a comunidade que estava defendendo era um ideal inalcançável.
0: Que desconcertante, hein? Que tal inverter? Você compreende e aceita essa sensação de comunidade? Ou seja, lá o que for isso? Que inclui o universo inteiro?
1: Eu tento, porque acho que não dá para entender bem a psicologia adleriana sem compreender este ponto.
0: Tudo bem, então...
1: Como venho dizendo o tempo todo, a psicologia adleriana sustenta que todos os problemas têm base nos relacionamentos interpessoais. Eles são a fonte da infelicidade. E podemos dizer o inverso. Os relacionamentos são a fonte de felicidade.
0: Isso eu concordo. Ah...
1: Além do mais, a sensação de comunidade é o que mais importa para alcançar a felicidade nos relacionamentos interpessoais. Continua. A sensação de comunidade também é chamada de interesse social, ou seja, interesse pela sociedade. Agora eu tenho uma pergunta. Sabe qual a menor unidade da sociedade, do ponto de vista da sociologia?
0: A menor unidade da sociedade? Hum, eu diria que é a família.
1: Não, é você e eu. Quando duas pessoas estão juntas, a sociedade emerge na presença delas. E a comunidade emerge ali também. Para compreender a sensação de comunidade a que Adler se refere, é aconselhável usar você e eu como ponto de
0: partida. E o que você faz tendo isso como ponto de partida?
1: Você faz a mudança do apego ao eu, auto-interesse, para preocupação com outros, interesse social.
0: Apego ao eu? preocupação com os outros, do que você está falando? Dia,
1: Helena! Bem-vinda! Porque só me interessa por mim mesmo. Bem, vejamos essa questão de maneira mais concreta. Para que tudo fique mais claro, em vez da expressão apego ao eu... Vou usar a palavra autocentrado. Na sua opinião, que tipo de pessoa é um indivíduo
0: autocentrado? Acho que a primeira coisa que me vem à mente é o tipo de pessoa que age como um tirano. Alguém dominador, que não está nem aí e se incomoda com os outros e só pensa as coisas de seu próprio proveito. Acha que o mundo gira em torno dele e se comporta como um ditador que governa com força e autoridade. É, tipo, é o tipo de pessoa que vive criando problemas para todos à sua volta Alguém como o rei Lear, de Shakespeare Um típico tirano Entendo Por outro lado, não seria necessariamente um tirano O tipo de pessoa que perturba a harmonia de um grupo Também pode ser considerado autocentrado é incapaz de atuar num grupo e preferir agir sozinho. Nunca reflete suas sobre suas ações, mesmo quando se atrasa para um compromisso ou não cumpre suas promessas. Em suma, é um egoísta.
1: Realmente, esse é o tipo de imagem que costuma vir à mente quando pensamos numa pessoa autocentrada. Mas existe outro tipo de indivíduo a ser levado em conta, Pessoas incapazes de realizar a separação de tarefas e obcecadas com o desejo de reconhecimento também são extremamente autocentradas. Por quê? Considere a realidade do desejo de reconhecimento. Quanta atenção os outros prestam em você? Como julgam você? Ou seja... Em que medida satisfazem o seu desejo? Apesar de parecer que as pessoas obcecadas com o desejo de reconhecimento estão olhando para as outras, na verdade estão olhando para si mesmas. Elas não se preocupam com os outros, só com o eu. Resumindo, são autocentradas.
0: Entendi. Então você diria que pessoas como eu, que temem ser julgadas pelos outros, são autocentradas, Mesmo que eu me esforce ao máximo para ter consideração pelos outros e para me ajustar a eles? A gente é... já vai ligar quando acabar, Pati.
1: Livro, só quando acabar. Pati. não julgue o livro pela capa. baixo, barreiras. Receba. receba. Sim, você está preocupado somente com eu. Por isso, é autocentrado. Quer ser bem visto pelos outros, por isso se preocupa com a forma como olham para você. Mas, na verdade, isso não é preocupação com os outros. Não passa de apego ao eu. Mas... Eu abordei este tema da última vez. O fato de pessoas não gostarem de você, prova que você está vivendo em liberdade. Você pode achar que algo nisso parece autocentrado, mas parece que entendeu uma coisa a partir da discussão de hoje. Viver preocupado com a visão que os outros têm de você é um estilo de vida autocentrado, que tem como única preocupação o eu.
0: Hum, está sim. É uma afirmação surpreendente.
1: Não apenas você... Mas todas as pessoas ligadas ao eu são autocentradas. Daí a necessidade de fazer a mudança do apego ao eu para a preocupação com os outros.
0: Hum, sim, é verdade. Estou sempre olhando só para o meu umbigo. Reconheço isso. Vivo preocupado com a forma como as outras pessoas me veem. Mas não com a maneira como eu as vejo. Você diz que sou autocentrado, e não há nada que eu possa dizer para refutar isso. Mas pense da seguinte forma. Se minha vida fosse um longa-metragem, o, o protagonista certamente seria esse eu, certo? Então, apontar a cama para o protagonista é algo tão repreensível assim?
1: Você não é o centro do mundo. Vamos ver as coisas por ordem. Em primeiro lugar, cada um de nós é membro de uma comunidade e pertencemos a ela. Sentir que temos nosso local de refúgio dentro da comunidade, sentir que é bom estar aqui e ter a sensação de pertencimento, estes são desejos humanos básicos. Estudos, trabalho ou amizades, amor ou casamento. Tudo isso está ligado à nossa busca de lugares e relacionamentos nos quais podemos sentir que é bom estar aqui.
0: Concorda? Ah, sim. Concordo. É exatamente isso. Quem aqui não concorda? <risos> e o
1: protagonista da nossa vida é o eu. Não há nada de errado com a linha de pensamento até este ponto. Mas o eu não está no centro do mundo. Embora seja o protagonista da vida, não passa de um membro da comunidade e de uma parte do todo.
0: Uma parte do todo?
1: Pessoas que se preocupam apenas consigo mesmas, pensam que são o centro do mundo. Para elas, os outros não passam de pessoas que farão algo para mim. Elas têm um sentimento meio genuíno de que todos existem para servi-las e deveriam
0: dar preferência
1: aos seus sentimentos.
0: Entendi, tipo um príncipe e uma princesa.
1: Exatamente. Eles dão um salto de protagonista da vida para protagonista do mundo. Por isso, sempre que entram em contato com outra pessoa, tudo em que conseguem pensar é o que esta pessoa me dará? O problema, e isso não vale para príncipes e princesas, é que essa expectativa não será satisfeita sempre. Porque é as outras pessoas não estão vivendo para satisfazer suas expectativas. É verdade. Então, quando as expectativas não são satisfeitas... Elas ficam profundamente desiludidas e se sentem insultadas. Ficam ressentidas e pensam, esta pessoa não fez nada por mim. Esta pessoa me decepcionou. Esta pessoa não é mais minha companheira. É minha inimiga. Pessoas que acreditam ser o centro do mundo sempre acabam perdendo os companheiros rapidamente.
0: Eita, que estranho. Você não disse que estamos vivendo num mundo subjetivo? Enquanto o mundo for um espaço subjetivo, eu sou a única pessoa que pode estar no centro dele. Não deixarei ninguém mais ocupar esse espaço.
1: Acho que quando você fala do mundo, o que tem em mente é algo como um mapa mundi. <risos> um mapa mundi? Como assim? <risos> Por exemplo, no mapa mundi adotado na França, as Américas estão localizadas no lado esquerdo e a Ásia no lado direito. Europa e França são representadas no centro do mapa, claro?
0: Sim.
1: O mapa mundi chinês, por outro lado, mostra as Américas do lado direito e a Europa no esquerdo. O francês que vira o mapa-mundo chinês provavelmente terá uma sensação de incongruência difícil de, escrever, de descrever, como se tivesse sido injustamente empurrado para a margem ou eliminado do mundo arbitrariamente.
0: Sim, eu entendo esse seu argumento. Mas o que acontece
1: quando um globo é usado para representar o mundo? Porque com um globo, você pode observar o mundo com a França, a China ou até o Brasil no centro, se quiser. Todo lugar é central e, ao mesmo tempo, nenhum lugar é. O globo pode ter um número infinito de centros, conforme a localização e o ângulo de visão do observador. Essa é a natureza de um globo. É verdade. Agora pense no que eu disse antes, que você não é o centro do mundo, como sendo a mesma coisa. Você faz parte de uma comunidade, não é o centro dela.
0: Hum, eu não sou o centro do mundo. Nosso mundo é um globo, não um mapa recortado em um plano. Bem, pelo menos em teoria eu entendo. Mas por que preciso estar ciente de que não sou o centro do mundo? Bora lá,
1: jovem. Vamos voltar ao ponto de partida.
0: jovem hoje. Está na... Tá na bad esse jovem hoje. Então só escuta, faz pergunta. Bora lá, explica aí, posso? Todos
1: estamos buscando a sensação de pertencimento, de que é bom estar aqui. Na psicologia adleriana, porém, só se alcança a sensação de pertencimento assumindo um compromisso ativo com a comunidade de forma espontânea e não simplesmente estando aqui.
0: Assumindo um compromisso ativo. E como
1: se faz isso? A pessoa enfrenta suas tarefas da vida. Em outras palavras, caminha com as próprias pernas sem evitar as tarefas dos relacionamentos interpessoais do trabalho, da amizade e do amor. Se você é o centro do mundo, não terá nenhum pensamento de compromisso com a comunidade, porque todos os outros são alguém que fará algo para mim. E não haverá necessidade de você mesmo fazer as coisas.
0: Uhum. Mas você
1: não é o centro do mundo, nem eu. Nas tarefas dos relacionamentos interpessoais, é preciso dar seus próprios passos à frente. Não se deve pensar o que esta pessoa me dará, mas o que posso dar a esta pessoa. Isso é compromisso com a comunidade.
0: Tá, então você só consegue encontrar seu refúgio quando tem algo a oferecer? Isso mesmo. Só se alcança a
1: sensação de pertencimento por esforço próprio. Você não nasce com ela. A sensação de comunidade é o conceito-chave tão debatido da psicologia adleriana.
0: De início, o jovem teve dificuldade para aceitar esse conceito. Vocês perceberam, né? Ele está muito aqui, ó. E claro que, além disso se irritou ao ser informado que ele era autocentrado. O que achou mais difícil de aceitar, porém, foi a incrível extensão da comunidade que incluía o universo e objetos inanimados de que Adler e o filósofo estavam, fal... de que Adler e o filósofo estavam falando. Pasmo, o jovem lentamente abriu a boca para falar. Ouça a voz de uma comunidade maior. Admito que você está, como, está começando a me confundir. Deixe-me tentar entender isso um pouco melhor. Primeiro, logo no portão de entrada dos relacionamentos interpessoais, temos a separação de tarefas. E como meta, existe a sensação de comunidade. E você está dizendo que sensação de comunidade é ter uma sensação dos outros como companheiro e uma consciência de ter seu próprio refúgio na comunidade. Até aí, compreendo e aceito. Mas os detalhes ainda parecem meio forçados. Por exemplo, o que, você diz, o que você quer dizer ao expandir essa coisa chamada comunidade para incluir o universo inteiro e até o passado e o futuro considerando tudo, dos seres vivos aos objetos inanimados? Certamente, fica mais difícil
1: entender isso quando tomamos o conceito de comunidade de Adler ao pé da letra e tentamos imaginar que ele inclui o universo e os objetos inanimados. Por ora, basta dizer que o escopo da comunidade é infinito.
0: Infinito?
1: Imagine um homem que atinge a idade da aposentadoria e para de trabalhar. Mas logo perde a vitalidade e fica deprimido. Ele foi afastado da empresa que era sua comunidade e privado de um cargo ou profissão. Com isso, torna-se um João Ninguém. Incapaz de aceitar que agora é uma pessoa comum, envelhece da noite para o dia. Mas o que aconteceu foi apenas o homem ter se desligado de sua pequena comunidade que é sua empresa. Cada pessoa pertence a uma comunidade. E em última análise, todos pertencemos à comunidade da Terra e à comunidade do Universo.
0: Isso é puro sofisma. Você está querendo vir com essa história de que você faz parte do Universo? Como se isso desse a alguém a sensação de pertencimento. É verdade.
1: Não dá para imaginar o universo inteiro de repente. Mesmo assim, quero que você adquira a consciência de pertencer a uma comunidade separada. Maior que, é, que está além daquela que você vê em sua vizinhança imediata. Por exemplo, o país ou a sociedade em que vive. E que você está contribuindo de algum modo dentro
0: dessa comunidade. Tá, então que tal a seguinte situação? Digamos que um sujeito é solteiro, perdeu o emprego e os amigos e evita a companhia de outras pessoas. Ele vive do dinheiro deixado pelos pais. Está basicamente fugindo das tarefas do trabalho, da amizade e do amor. Você diria que mesmo um sujeito como esse pertence a algum tipo de comunidade? Claro.
1: Digamos que ele vá à padaria comprar um pão. Ele paga com uma moeda. A moeda não retorna simplesmente aos padeiros. Ela vai para os produtores da farinha e da manteiga. As pessoas que entregam esses ingredientes. Aos fornecedores da gasolina usada pelos veículos de entrega. As pessoas nos países produtores de petróleo, de onde vem o combustível. E assim por diante. Portanto, tudo está interligado. As pessoas nunca estão realmente sozinhas ou isoladas da comunidade, nem que elas queiram.
0: Então você está dizendo que devo usar a imaginação quando compro pão?
1: Não é imaginação, jovem, é fato. A comunidade a que Adler se refere vai além das coisas que conseguimos ver, como nossos lares e sociedades inclui as conexões que não conseguimos ver
0: hum, me desculpe mas você está fugindo para a teoria abstrata a questão que deveríamos estar abordando aqui é a sensação de pertencimento, de que é bom estar aqui e no que diz respeito ao significado dessa sensação de pertencimento a comunidade que podemos ver é a mais forte você concorda com isso, não é? Por exemplo, se comparamos a comunidade da empresa com a comunidade da terra, a sensação de pertencimento de alguém que diz sou funcionário desta empresa é mais forte. Usando a sua terminologia, a distância e a profundidade dos relacionamentos interpessoais são completamente diferentes. É natural que quando buscamos a sensação de pertencimento sejamos atraídos pela comunidade menor.
1: Esta é uma observação perspicaz. Então, vamos começar a refletir sobre porque devemos estar conscientes de várias comunidades maiores. Como já afirmei, todos pertencemos a várias comunidades. Pertencemos ao nosso lar, à nossa escola, ao nosso local de trabalho, à sociedade local e ao país onde vivemos. Até aqui você concorda, certo?
0: Sim, sim, concordo.
1: Bem, vamos supor que você, como estudante, considere a comunidade escolar como absoluta. Em outras palavras, a escola é tudo para você. Seu eu existe por causa da escola e nenhum outro eu é possível sem ela. Mas, naturalmente, na comunidade haverá ocasiões em que você vai encontrar adversidades. Pode ser bullying ou dificuldade para fazer amigos, se manter em dia com os trabalhos escolares ou se adaptar ao sistema da escola. Ou seja, é possível que em relação à comunidade que é sua escola, você não tenha a sensação de pertencimento de que é bom estar aqui.
0: Claro, é bem possível.
1: Quando isso acontece, se você considera que a escola é tudo para você, fica sem nenhuma sensação de pertencimento. A partir daí, escapa para dentro de uma comunidade menor como o seu lar. Você vai se trancar e talvez até recorra à violência contra familiares. Ao fazer isso, estará tentando obter uma forma de sensação de pertencimento. O que eu quero, porém, é que você reflita aqui sobre a consciência de uma comunidade separada. E, além disso, de uma comunidade maior.
0: O que você quer dizer com isso?
1: Quero dizer que existe um mundo maior, que vai muito além dos limites da escola. E cada um de nós é um membro desse mundo. Se não existe um local de refúgio onde você estuda, você deve procurar um refúgio diferente fora dos muros da escola. Beijo, Dani. Até amanhã. Você pode mudar de escola e também não há problema em se distanciar de lá. Se você é capaz de romper relações com uma comunidade com um simples aviso, é porque sua conexão com ela não era muito forte. Quando você descobre como o mundo é grande, vê que tudo de ruim que viveu na escola não passa de tempestade em copo d'água. No momento em que você sai do copo d'água, a tempestade furiosa desaparece. E o que resta é uma brisa suave. <risos> Beijo, Dri!
0: Entendi. Então, você está dizendo que enquanto permanecer no copo d'água não terá nenhuma chance fora dele?
1: Se trancar no quarto equivale a permanecer no copo d'água. É como se você estivesse se estrin... entrincheirando Entrin... em um pequeno abrigo. Por um tempo... Que você pode até esperar, por um tempo, você pode até esperar a chuva passar. Mas a tempestade vai continuar com força total.
0: Bem, talvez em teoria. Mas é difícil cortar o laço. Tomar a decisão de se afastar da escola não é tarefa fácil. Tem toda a razão. Não é nada fácil.
1: Por isso, quero que você memorize um princípio de conduta. Quando surgem dificuldades nos relacionamentos ou quando não conseguimos mais enxergar uma saída, devemos levar em conta, em primeiro lugar, o princípio que diz ouça a voz da comunidade maior.
0: A voz da comunidade maior? Como assim? Se for uma escola, não
1: julgue as coisas com um senso comum da comunidade que é a escola. Em vez disso, siga o senso comum de uma comunidade maior. Ora, digamos que você está na escola e seu professor tem se comportado de forma autoritária. A questão é que o poder da autoridade que seu professor exerce não passa de um aspecto do senso comum que funciona somente dentro da pequena comunidade que é a escola. Do ponto de vista da comunidade que é a sociedade humana, tanto você quanto o seu professor são seres humanos iguais. Se você está recebendo exigências absurdas dele, é legítimo contestá-las diretamente.
0: Hum, mas é bem difícil contestá-las quando o professor está bem na minha frente. <risos> Nem um pouco. Embora
1: este possa ser considerado um relacionamento você e eu, se ele pode sucumbir só porque você faz uma objeção, não é o tipo de relacionamento que você deva sequer iniciar. Nesse caso, romper é legítimo. Se você tem medo de que seus relacionamentos desmoronem, é porque está vivendo sem liberdade. Está vivendo para outras pessoas.
0: Então você está recomendando escolher a liberdade ao mesmo tempo que tem uma sensação de comunidade.
1: Sim, claro! Não se apegue à pequena comunidade diante do seu nariz. Sempre haverá mais você e eu, mais todo mundo, comunidades maiores.
0: Ui, que peritinho!
1: Tem,
0: <risos> Tati, nós já estamos assim, olha, passamos da metade do livro. Passamos
1: da metade. Logo, Vamos... essa semana, a gente deve terminar e a gente revela o livro para vocês. Semana você que vem
0: a gente revela, né, esse livro aqui. Está sendo bem, bem interessante. Muito. Com relação. Ah, acho que assim, para o fim de semana vai ficar aí muita contribuição de reflexão, né? É isso aí, Lu, Pathy, recebe, amor, é isso. É, muita, muita coisa, achei que foi interessante hoje que ele trouxe muito essa visão do universo, do né? Todo, tudo é. tudo, até o que é inanimado. E qual, a,
1: e qual a contribuição que a gente escolhe ser, né?
0: Para o todo. Isso, e o quanto a gente está aqui, né? No copo d'água.
1: Na nossa né? caixinha, né? Lá no turbinão do copo
0: d'água. Então aqui eu acho que o filósofo hoje dá esse convite pra gente ser o transbordo. Que a gente fala, Sim. né? Você tá... E não tem copo cheio, copo vazio, mas transborda, transborda. E aí acho que a gente transbordando sai do mapa mundo plano, né? E a gente percebe que tem o um mapa mundo global. E aí pra segunda, o tema já vem quente. <risos> não repreenda e nem elogie. É o spoiler.
1: Spoiler. Segundou.
0: Segundou. Segundo. Com treino, pelo visto. Página aqui, né?
1: 121. Quem Página quiser não tá 121. aí pra gente não esquecer.
0: um dois um Segundou. E galera, é, fiquem de olho porque vem, vem recados aí, né? Amanhã... Quer dizer, não? Hoje... Hoje, Hoje, sextou, hoje tem live sextou, às 18 horas, galera. 18 horas
1: as meninas da mentoria. da mentoria elas vão vir contar um pouquinho né de como foi essa experiência aí para para vocês
0: tá certo galerinha Tem mais né Su Hoje muito ficou bom gente. o filósofo Vendo um
1: universo ao redor é isso Paty. É, é isso, isso
0: mesmo é. somos né não é só o eu né é o... é o todo
1: é o todo Sei sempre que...
0: <risos>
1: beijos nos vemos às dezoito beijinhos
0: saindo em beijo Lu beijo saindo Lu em três dois um beijos bom fim de beijo <risos>